1: Ich freue mich sehr, heute ja. mein Gast, die fußball legende Hansi Köpper. Guten Morgen Hansi, grüße dich.
0: Hallo, ich grüße dich auch.
1: Ach, wir kennen dich seit Jahren mit deiner sonoren Stimme. Du bist jetzt schon zurzeit lange aktiv bei Sky und auch bekennender Dortmund-Fan. Ne? Das ist, glaube ich, kein Geheimnis.
0: Ich habe da eigentlich auch nie ein Hehl draus gemacht, weil ich gesagt habe, man, man kann ja nicht seine eigene Vergangenheit verleugnen. Ich bin halt auf der Südtribüne in Dortmund äh, groß geworden, war schon als kleiner junge komplett schwarz gelb legt aber immer natürlich sehr großen Wert darauf dass wenn ich am Mikro sitz, auch tatsächlich als neutraler Kommentator am Mikro sitz, irgendwann mal das Statement vom Uli Hoeneß gesagt hat: Wir wünschen uns mehr Leidenschaft von den Kommentatoren in Zusammenhang mit dem FC Bayern München. Denis Küpper, der macht nie ein Hehl aus seiner tiefen Verbundenheit mhm. mit Schalke 04. Und an dem Tag war ich natürlich in Sachen Neutralität gesegnet. Uli Hoeneß selbst hat festgestellt, dass ich Schalker bin. Also muss ich schon relativ neutral kommentieren.
1: Was glaubst du, wie? Wird es am Samstag ausgehen? Seit 2012 versuchen die Dortmunder es endlich zu schaffen, endlich Meister zu werden.
0: Ja, also ich bin ziemlich sicher, dass der BVB es jetzt dann tatsächlich auch nach Hause bringt. Er ist äh, zu Hause überragend. Er ist ohnehin in einer guten Form. Die Bayern haben Punkt für Punkt liegen lassen. Der BVB war dann doch meistens da, auch wenn er sich noch das eine oder andere überflüssige Unentschieden geleistet hat in dieser Rückrunde. Und ich war in dieser Woche noch in Dortmund, habe das erlebt. Es ist jetzt tatsächlich eine Stadt im emotionalen Ausnahmezustand. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund es noch liegen lässt. Also, dass wir nach elf Jahren am Samstag mal wieder einen neuen deutschen Meister haben, da mhm. bin ich mir ziemlich sicher.
1: Beschreib mal die Stimmung in, in Dortmund. Wie ist das im Moment schon? Ja, es ist
0: tatsächlich in Dortmund so, dass die ganze Stadt diesen Fußball und diesen äh, Verein lebt. Es gibt nur ein einziges Thema. Es gibt im Moment einen unfassbaren Kampf um um Karten. Sämtliche Leute, die in irgendeiner Form, egal wie entfernt, irgendetwas mit dem BVB zu tun haben, werden gerade systematisch terrorisiert von ihrem gesamten Umfeld, weil alle meinen, da müsste doch irgendwie noch eine, eine Karte vom Laster fallen. Es wird kein Public Viewing geben, aber es wird nichtsdestotrotz Zehntausende in der Stadt geben, die keine Karte haben, die zum Teil aus dem Ausland kommen, um diesen Tag mitzuerleben. Also das ist tatsächlich schon ein Wochenende wo in Dortmund, ich glaube, so viel passieren wird, dass wir hinterher darüber lange berichten.
1: Ich glaube ja, dass diese Energie und diese Begeisterung anstecken wird und die Jungs zu Höhenflügen katapultieren wird. Ich glaube daran. Hm. Bist du denn jetzt auch so ehrlich gesagt ein bisschen happy, dass das nach all diesen Jahren endlich mal nicht mehr Bayern wird?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die deutschen Meisterschaften unter Jürgen Klopp miterlebt und das war großartig, weil da etwas Großartiges wie aus dem Nichts entstanden ist. Diese deutsche Meisterschaft diesmal steht ja unter einem etwas anderen Vorzeichen. Man wusste eigentlich, deutscher Meister wird Bayern München. Das habe ich übrigens 2012 prognostiziert. Ich habe gesagt, von den nächsten zehn deutschen Meisterschaften werden mindestens neun nach München gehen. Ach, krass. Mhm. Das war klar, die Bayern werden es. Und man wusste, wenn die Bayern wirklich mal schwächeln, und sie schwächeln wirklich sehr schlimm, dann gibt es genau einen Verein mit Borussia Dortmund, der dann die Schale übernimmt oder vielleicht mit Abstrichen RB Leipzig. Also von daher ist es natürlich gut für den deutschen Fußball, dass es jetzt dann mal passiert, dass die Kinder mal erleben, oh, mhm. es gibt doch einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern München. Aber wir wären schlecht beraten zu glauben, dass die strukturellen Probleme der Bundesliga jetzt mit einer deutschen Meisterschaft von Borussia Dortmund ad acta gelegt wären.
1: Aus deiner Sicht die Hauptprobleme?
0: Ja, wir haben halt eine Geldverteilung, die dafür sorgt hat, dass der mit weitem Abstand reichste Verein, der ja auch immer der reichste bleibt, weil er ja nur an der Champions League teilnehmen muss, äh, um weiter reich zu bleiben, immer deutscher Meister wird. Und wir haben natürlich mit ähm, dem BVB und RB Leipzig zwei sozusagen natürliche Thronfolger. Das sind drei Vereine, die seit ich glaube sieben, acht Jahren grundsätzlich unter die ersten äh, vier kommen und damit auch an der Champions League teilnehmen. Und das wird natürlich die Bundesliga auch auf Dauer und weiterhin prägen. Aber was jetzt zumindest dann mal feststeht, solange der FC Bayern so viele Fehler macht, wie er in dieser Saison gemacht hat, mhm. ist eventuell das Fenster auch dauerhaft auf für den BVB oder für Leipzig, äh, um eben durchzumarschieren zur deutschen Meisterschaft.
1: Wird denn Tuchel jetzt dann auch fallen? Was glaubst du?
0: Ja, also, das ist natürlich eine der allerspannendsten, ich das nochmal auf der Zunge zergehen. Das FC Bayern München hat sich einen Trainer für 25 Millionen Ablöse plus kolportierte 10 Millionen Jahresgehalt gegönnt. Das FC Bayern hat für Julian Nagelsmann, 75 Millionen Euro bezahlt. Davon spielt der VfL Bochum mit seinem gesamten Team zwei bis drei Jahre Bundesliga. Und dann hat er jemand festgestellt, er ist es doch nicht, als die Ziele in Gefahr gerieten und hat einen der renommiertesten Trainer in Europa geholt, der alle drei Titel verreist. Also das ist eine Situation, wo ich jetzt auch gar nicht weiß, wie das ohnehin jetzt schwache Führungsduo mit kann. Und damit jetzt umgehen will, wenn du Tuchel wieder entlässt, dann wäre es die vollkommene Bankrotterklärung, wenn du ihn nicht entlässt dann musst du eventuell auch damit rechnen, dass sich diese Negativserie fortsetzt. Es gab diesen einen Moment, als sich ganz Fußball Deutschland ja relativ entgeistert angeguckt hat. Das war, als Thomas Duchel nach der 0 zu3 Niederlage in Manchester City gesagt hat, er habe sich in seine Mannschaft Schock verliebt. Und das ist natürlich im Umkehrschluss etwas, wo sich alle Deutschen fragen, Wie können wir eigentlich als Fußball-Laien sehen, dass diese Mannschaft unterm Strich, hilflos und, und ähm, sie hatte ihre Chancen, aber sie war unterm Strich chancenlos. Und der eigene Trainer ist schockverliebt und wenige Wochen später weiß der Trainer, diese Mannschaft, in die er sich schockverliebt hat, die ist alles, aber wirklich alles andere als attraktiv. Also das wird sehr spannend.
1: Ja, absolut. Krass, ja. Endlich Spannung. Wie wirst du den Samstag denn äh, verbringen? Bist du bei Sky im Einsatz oder?
0: Genau, ich bin im, bei Sky im Einsatz in der Bundesliga-Konferenz am Samstag, äh, beschäftige mich allerdings mit dem Abstiegskampf und kommentiere äh, Leipzig gegen den FC Schalke 04. Schalke kann ja eventuell das Wunder noch schaffen, dass es ja tatsächlich wäre, nach einer völlig verkorksten Hinrunde. Und am Sonntag kommentiere ich vielleicht den 57. Bundesligaverein verein seit Gründung der deutschen Eliteliga 1963. Das wäre nämlich der erste FC Heidenheim. Wenn er gewinnt in Regensburg, dann ist er aufgestiegen und dann würde diese relativ kleine der Brenz, wie ich finde, ein bemerkenswertes Kapitel deutscher Fußballgeschichte schreiben.
1: Boah, dann hast du ja auch hammer vor dir. Wahnsinn, also toll, ein Hammerwochenende.
0: Ja, ich freue mich sehr, weil die Konferenz hat natürlich hm. immer ihre eigene Faszination und wenn dann äh, große, große Vereine dabei sind, wie zum Beispiel der FC Schalke, dann macht es noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Du hast so eine tolle Stimme, wenn ich das sagen darf. Ja? Wow, echt. Also die, danke, die, die, danke, Die kennt aber auch jeder. Ja, wie, wie trainierst du die? Machst du da irgendwas Besonderes? Ich meine, ich bin ja auch Radiomoderatorin. Übst du manchmal, singst du unter der Dusche oder wie, wie hältst du deine Stimme fit?
0: Nee, also überhaupt nicht. Ich habe sogar aufgehört zu rauchen. gibt ja Leute, die sagen, du pfeifst dich selbst da am Tag rein. Äh, nee, ist wirklich nicht so. Die habe ich einfach mit auf den Weg bekommen. Bin natürlich auch sehr glücklich mit und freue mich dann auch immer über diese Situation, wenn ich in der Tankstelle oder irgendwo bezahle. Und dann merke ich, die Leute sind so ein bisschen verunsichert und dann gucken sie auf die Kreditkarte und schreien plötzlich, ha, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Ich kenne diese Stimme. Das ist immer ganz lustig. und Also meine Lieblingsanekdote in dem Zusammenhang. Ja, ich also ich bin mal in Düsseldorf mit meinen beiden sehr geschätzten Kollegen Tom Beyer und Manny ähm ausgewiesen. Wir sind zusammen zur Toilette gegangen, standen zu dritt am Pissoir, haben uns weiter unterhalten und ein vierter stand noch so dabei und rief plötzlich so, jetzt muss ich nach Hause, ich bin völlig besoffen. Ich höre eine Bundesliga-Konferenz <lacht> auf dem Klo.
1: Das ist ja eine Hammer-Geschichte, Hansi. Herrlich.
0: Großartig. Ja, also Brüllendes Gelächter natürlich. Ja, das
1: ist glaube ich. Total. Irre. Was ist für dich, du machst das ja schon seit 1989 oder so, ja. Also wirklich auch schon ewig, ja. ja. Was ist für dich genau. diese großartige Leidenschaft, dieses Geile am Fußballspiele reportieren?
0: Ja, man muss einfach sagen, das galt für mich ja schon als kleiner Junge, als ich Fußball verrückt war. Der Fußball ist tatsächlich, und das spreche ich für, für viele, viele Millionen Menschen in Deutschland, er ist das Spiel unseres Lebens. Er hat diese wunderbare Unberechenbarkeit der 90 Minuten. Er gibt unserem Leben einen Rhythmus, weil wir uns im Rhythmus der Spieltage auf Spiele vorbereiten, auf Spiele freuen, als Fan diese Spiele zelebrieren, indem wir die Mannschaft begleiten. Das Ganze dann natürlich bis Montag, Dienstag, Mittwoch nachbereiten um dann halt wieder uns auf den nächsten Spieltag vorzubereiten. Das kann nur der Fußball und der Fußball schreibt halt auf dem Rasen diese unglaublichen Geschichten, wo Menschen, die sich irgendwann treffen, stellen, dass sie vor 15, 20 Jahren zusammen im Stadion waren, wo Menschen genau wissen, wie sie diese Momente noch erlebt haben. Das ist der Zauber des Fußballs. Und das ist natürlich der Zauber des Fußballs, der auch deswegen entsteht, dass es diese vielen Millionen Menschen gibt, die diesen Sport zelebrieren und die ihn eigentlich erst als möglich machen. Deswegen bin ich ja auch jemand, der immer sagt, bei all den Entscheidungen im modernen Fußball und es werden sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Sollte man nie vergessen, äh, wer das alles möglich macht. Und das ist eben diese Basis von 10, 20 Millionen Menschen, die ins Stadion gehen, Fernseher sitzen und die eben ihr Herz in äh, Sport pumpen und dann natürlich das gesamte System profitiert.
1: Das sind wahre Worte. Der Fußball wird immer verrückter. Was stört dich massiv gerade, wenn du was ändern könntest?
0: Ja, es stört seit äh, einigen Jahren. Ich hätte das vorhin angesprochen, dass dieses System natürlich darauf ist, dass die Reichen reicher und mächtiger werden, mit der Konsequenz, dass wir über Jahre in allen großen deutschen europäischen Ligen die gleichen Meister, die gleichen Spitzenvereine haben, die dann natürlich in die Champions League einziehen und wieder so viel Geld bekommen, dass sich das Ganze wie ein Perto mobile halt immer fortsetzt. Da ist mir im Spitzenfußball der Solidaritätsgedanke völlig verloren gegangen. Die Bundesliga hängt die zweite Liga ab, die Spitzenvereine der Bundesliga hängen die kleineren Vereine der Bundesliga ab. Großen Fußballnationen, die dann natürlich auch in aller Regel große Fernsehnationen sind, hängen die Kleineren ab und da bin ich mir nicht sicher, ob man das noch wird, zurückdrehen können, weil natürlich letztendlich die, die die Macht haben, äh, dann auch im Sinne agieren. Was mich noch ein bisschen stört, das muss ich ehrlich sagen, ist die äh, Einführung des Videoassistenten, der einfach nicht funktionieren kann, solange wir über den dynamischen Sport sprechen, mit all seinen Körperkontakten, mit all seinen Handspielen, die aber auch erlaubt sind. Also es kann kein Videobeweis beweisen, was ein Mensch beurteilen kann, nämlich wann ist ein Körperkontakt ein Foul und wann ist ein Handspiel strafwürdig und dass man äh, diese Quadratur des Kreises Wochenende für Wochenende immer wieder neu versucht. Im Fußball ist äh, schlimm und wenn man halt miterlebt, wie die magischen Momente des Fußballs, also diese Ekstase beim erzielten Tor, äh, diesem Fußball nach und nach genommen werden, dann ist das sehr traurig.
1: Da ja, wirst du gerade sehr vielen aus der Seele sprechen, da bin ich sehr, sehr sicher. Hast du für dich so ein, ein Lebensmotto, wie du all die Jahre so fröhlich mit deiner tollen Stimme da durchgehst, mit der Leidenschaft, so im Herzen für den Fußball?
0: Ja, also ich habe schon äh, versucht, auch wenn das natürlich nicht immer äh, gelingt, dieses Motto mit dem äh, Glas, das grundsätzlich halb voll ist, äh, durchzuziehen, also in Momenten, in denen man äh, nicht zufrieden war mit vielen Dingen, die sich entwickelt haben, trotzdem immer das Positive zu sehen. Ich habe ja zum Beispiel in meinem Reporterleben es unheimlich oft erlebt, dass meine Sender die Rechte verloren haben, dass ich von einem Tag auf den anderen plötzlich wusste, es geht nicht weiter und dann habe ich eigentlich doch immer so eine grundsätzliche Dankbarkeit dafür in mir verspürt, dass ich also grundsätzlich als Kommentator mit meinem Fußball mein Geld verdienen konnte. Also das habe ich schon versucht und ansonsten bin ich, wenn es Ihnen geht, jeden Tag ein bisschen beim sehr geschätzten Erich Kästner, es gibt nichts Gutes außer man tut es.
1: Deine Kinder sind auch in deine Fußstapfen getreten, ne? habe ich gelesen. Das ist ja auch irre. Ja. Du der Papa als ja, also das Vorbild. ist tatsächlich,
0: mhm. das ist im Moment wirklich sehr schräg, weil beide Söhne, die aber zum Teil schon mit mir gearbeitet haben, weil sie als äh, sogenannte Matz-Redakteure äh, mich begleitet haben, sind also auch Fußballkommentatoren geworden, beide bei verschiedenen Sendern. Und unsere Katharina, also die Jüngste, die am wenigsten immer mit Fußball zu tun hatte, mhm. ist halt diejenige, die heute dann regelmäßig äh, da sitzt, wo wir alle kaum noch sind, nämlich im Dortmunder Westfalenstadion weil sie für Ruhr 24 entweder die Einzelkritik macht der Spieler von Borussia Dortmund oder weil sie das Spiel tickert hinterher in der Pressekonferenz ist. Also es sind tatsächlich alle drei Kinder genau diesen Weg gegangen und haben und verdienen dann heute mit dem Fußball ihr Geld.
1: Da bist du ey, super stolz, ne, du und deine Frau.
0: Ja, also das, also wenn wir die drei hören oder mhm. sehen und äh, das spricht jetzt dann tatsächlich der elterliche Stolz und sie machen es ja auch alle drei wirklich hervorragend. Klasse. Dann haben wir schon viel Spaß.
1: Wer ist im Moment dein? Das wird schwierig vielleicht, aber gibt es einen Lieblingsspieler, den du im Moment hast?
0: Ja, ähm, das ist jetzt nicht zwingend ein aktiver. Ich finde halt, dass mhm. ein äh, Profi, ein ehemaliger BVB-Profi, der auf dem Platz stand, als Borussia Dortmund. 2012 zum letzten Mal Meister wurde uns allen eigentlich sagt, wie es auch gehen kann. Das ist Neven Subotic, oh, der ja. ja immer schon als aktiver Profi weit über den Fußball hinaus gedacht hat, der eine Stiftung gegründet hat, der alles dafür investiert, dass in Afrika Wasserstellen erschlossen werden. Das ist sein großes Projekt der Neven Subotic Stiftung und das finde ich halt schon bemerkenswert, wie jemand, der legendär gefeiert hat, also die Emotionen in sich getragen hat. Da gibt video, wie er in Dortmund im Kreuzviertel nach der deutschen Meisterschaft auf einem Autodach gefeiert hat, wie also jemand trotzdem sagt, wir als Fußballprofis sind sowas von privilegiert und wir leben in einer derartigen Blase, dass es für mich in meinem Leben wichtig ist, diese Privilegien umzumünzen in soziales Denken und diese soziale und, und diese Blase zu verlassen, um wirklich Themen aufzugreifen und Dinge in Angriff zu nehmen, die letztendlich vielen, vielen Menschen zugutekommen.
1: Ich muss sagen, ich hatte ihn auch hier in meiner Sendung. Und ich ah, muss ja. sagen, er der hat mich so berührt. Ich kann das alles nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ein Fußballer mit einem so großen Herz, der komplett anders ist. Sensationell. Vor ihm verneige ja. ich mich. Ganz, also Ich habe
0: ihn, hab ihn einmal erlebt, da hat er in der Roten Erde, dem alten Stadion von Borussia Dortmund, in der alten Vereinskneipe zu Dortmunder Fans und Ultras gesprochen. Und er hat eine Viertelstunde am Stück geredet mit seiner... Ganz leisen Stimme, aber unheimlich nachdrücklich und man hätte wirklich ähm, die berühmte Stecknadel fallen ja. hören können, weil alle so angetan waren äh, von dem, was er erzählt hat, seine Erfahrungen aus Afrika, äh, das, was Wasser für die Menschen bedeutet, was wir uns gar nicht bewusst machen und da habe ich auch genau wie du gesagt, also Hut ab, mhm. das ist im höchsten Maße beeindruckend.
1: Wer ist so dein, dein Top-Trainer, auch vielleicht aus vergangenen Zeiten oder aktuell wo du sagst, boah, den finde ich wirklich der, ja, der da, kann es.
0: <lacht> ja, da gibt es da gibt's tatsächlich nur einen. Ja. Und das würde ich dann auch sagen, wenn ich nicht Anhänger von Borussia Dortmund mhm. wäre. Äh, es gibt für mich tatsächlich einen Coach, der über allem steht. Und das ist Jürgen Klopp, mhm. weil Jürgen Klopp etwas geschafft hat, was noch nie ein Trainer auf der Welt geschafft hat. Also wir hatten fantastische Trainer. Aber Jürgen Klopp kann von sich sagen, dass seine Lebensleistung darin besteht, dass er Mainz 05 und Borussia Dortmund und den FC Liverpool zu Vereinen gemacht hat, die heute ohne ihn nicht das wären, was sie sind. Und das liegt einfach daran, dass er ist, der die Geschicke auf dem Platz bestimmt, auch er die, die Spieler stärker macht, jeden Spieler, sondern er ist eben auch jemand, der einen ganzen Verein emotional mitnimmt. In dem Moment, wo der Fan weiß, und das hat die Erfahrung in Mainz, in Dortmund und eben jetzt auch in Liverpool gezeigt, wenn ein Fan weiß, mein Trainer heißt Jürgen Klopp, dann weiß er ganz genau, die da oben und wir hier unten an der Basis, wir gehören zu zusammen weil Jürgen Klopp wirklich für ein ganzes soziales Gefüge wie ein Fußball wirkt und das ist aus meiner Sicht ein Alleinstellungsmerkmal von Jürgen Klopp.
1: Der wird auch ordentlich feiern am Samstag, wenn es klappt. Und Dortmund die Meisterschale holt. Da bin ich sehr sicher.
0: Ja, also da darf, da darf man sicher sein, dass bei Jürgen Klopp tatsächlich nur der BVB-Meister werden darf.
1: Hansi Küpper, ich danke dir für diesen schönen Einblick in dein Reporterleben. Und ich wünsche dir auch für Samstag und Sonntag, hast du auch ein tolles Spiel. Gute Vibes und ja, unvergessliche Momente. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, dass es klappt und danke dir.